0: Amén Amén, abramos hermanas la palabra de Dios En esta ocasión en el Evangelio de Lucas Busquemos el capítulo número 18 Donde vamos a leer algunos versículos que nos servirán Como base para la reflexión que tendremos en esta ocasión La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas Capítulo 18, versículo 1 en adelante nos dice También les refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Hermanas, hemos leído esta parábola que el Señor Jesús relató para ilustrar acerca del de valor que tiene el hecho de perseverar en oración delante de Él. Para eso el Señor desarrolló un relato que nos hablaba acerca de una mujer y obviamente este relato fue contado dentro de, de un contexto histórico específico, porque recordemos que la venida de Jesús a la tierra fue un hecho histórico, en verdad hubo una persona que se llamó Jesús y que vivió en un lugar geográfico de este planeta lo que era en esa época la provincia de Israel el imperio romano la había convertido en una provincia y en una época también específica en el siglo primero de nuestra era por lo tanto él vivió dentro de, de una cultura y dentro de condiciones históricas que eran tan reales como la realidad que nosotros vivimos hoy en día y la condición que la mujer vivía en la época de Jesús socialmente no le era muy favorable La sociedad grecorromana que era en la cual Jesús vivía y donde se desarrollan todos estos elementos que se nos presentan en los evangelios Fundamentalmente era Económicamente Agrícola Es decir que la fuente Económica En este caso de la provincia De Israel Era la agricultura En menor medida lo era La ganadería Y luego en otra Aún más menor Medida lo no era la pesca y las artesanías y estas tareas que he mencionado todas eran realizadas por hombres eran los hombres los que trabajaban la tierra los que cuidaban el ganado los que pescaban, los que hacían la manufactura es decir que toda la generación de recursos estaba en las manos del hombre y por esa razón las personas obtenían su sustento por el trabajo masculino pero en algunas ocasiones esa riqueza familiar podía alcanzar cierto nivel de tal manera que una familia podía hacerse de propiedades, tierra, casas, ganado y estas propiedades siempre eran heredadas a través del hijo nunca de las hijas Y la razón de esto es porque cuando una hija se casaba llegaba a formar parte de la familia de su esposo Y esa era la razón por la cual las hijas nunca heredaban porque al casarse se llevarían las propiedades de la familia hacia la familia y el patrimonio de su esposo por eso es que la herencia siempre era por vía de los hombres en la biblia solamente se menciona un caso que era el caso de las hijas de Zelofead allá en la época de moisés que no tuvieron hermanos, se lo fea solamente tuvo hijas, solo niñas Y de acuerdo a la ley ellas no podían heredar las propiedades de su padre Y le llevaron el caso adelante de Moisés y le dijeron mira Nuestro padre murió y no hubo hermanos entre nosotras Solamente eran mujeres y no es justo dijo, dijeron ellas que perdamos la herencia de nuestro padre solo porque no había nacido un hermano varón Moisés llevó el caso ante Dios y Dios le dijo mira ellas tienen razón Así que hereden ellas las propiedades de su padre Ese es el único caso que se menciona en la Biblia de mujeres recibiendo herencia En todos los demás casos eran hombres en base a lo que estoy diciendo ustedes pueden darse cuenta cómo desde el punto de vista económico la mujer no tenía un valor social puesto que ella no generaba ingresos porque la economía era en torno al hombre no podía heredar y desde el punto de vista militar la mujer tampoco tenía participación porque eran solo los hombres los que iban a la batalla De lo que era más importante para los reinos o las provincias como era en este caso Israel Era el hombre porque era el económicamente productivo Era el que recibía la herencia, era el militarmente importante, la mujer no y por eso es que la mujer no tenía valor y no recibía un reconocimiento social sino hasta que esta mujer se casara pero no solamente eso ella podía estar casada y podía estar casada con un príncipe por ejemplo o con un rey pero aún eso no le daba a ella una validez social era solamente cuando ella le podía dar hijos a su esposo que adquiría un valor social porque ahora era la madre de los herederos. Esa es la causa por la cual en la Biblia ustedes pueden encontrar relatos de mujeres que eran estériles que no podían tener hijos. Y esto lo veían ellas como una gran tragedia y lo era porque la mujer no podía obtener significado o valor social sino solamente cuando le daba hijos a su esposa, a su esposo Ese fue el caso por ejemplo de Ana Quien estaba casada con el Cana ellos llegarían a ser los padres de Samuel Pero antes de ser los padres ella era estéril y el libro primero de Samuel nos relata la, la historia de Ana De cómo ella vivía en una condición de continua depresión Y además de eso Las otras personas se burlaban de ella Porque no podía darle hijos a su esposo A pesar que su esposo el cana la amaba Siempre la consentía le daba regalos a la hora de comer le daba una porción especial para ella Y él mismo le decía mira no te preocupes de no tener hijos Acaso no soy yo para ti más que muchos hijos porque tenía el amor y el aprecio Y la valoración de su esposo pero ella no se resignaba y no se resignó porque mientras no tuviera hijos, no adquiría valor social. Lo mismo fue con Saraí, la esposa de Abraham. Lo mismo fue con Elizabeth, la esposa de Zacarías y que llegaría a ser la madre de Juan el Bautista. Todos estos casos de mujeres estériles nos hablan de, de la desgracia social que para la mujer significaba en su época el no poder dar hijos hoy en día cuando vivimos una nueva historia hay jóvenes que dicen bueno yo nunca me voy a casar o hay jóvenes que dicen bueno yo me voy a casar pero tener hijos, uy eso sí que no hoy el tener hijos o no pues es algo que incluso voluntariamente hay jóvenes que dicen o toman la decisión yo no voy a tener hijos y en verdad lo hacen pero en la época no porque como he explicado socialmente era la única forma en que la mujer podía adquirir valor pero qué ocurría cuando una mujer enviudaba como era el caso que se nos narra acá ya hemos visto que en sí el hecho de ser mujer colocaba en desventaja social a la mujer porque no se la consideraba importante ni económicamente ni familiarmente ni militarmente únicamente se la veía con propósitos de procreación cuando podía darle hijos al hombre porque de esa manera se aseguraba el patrimonio de la familia a través de la herencia en todos los demás aspectos la mujer estaba en desventaja y esta era una mujer Por lo tanto socialmente ella no tenía mayor importancia o peso dentro de la comunidad Pero además de eso se nos dice que era viuda Cuando una mujer quedaba viuda se quedaba sin la posibilidad de de poder ganar su sustento, porque como económicamente la mujer no tenía mayor participación, entonces dependía totalmente de su esposo. Si la mujer enviudaba, se quedaba sin ese sostén. En alguna ocasión, podía ser que la mujer, habiendo enviudado, volviera a casa de sus padres. Pero realmente no era eso lo que se acostumbraba La idea es que si la hija había salido de casa Porque se había casado aunque enviudara Pues haya Dios con ella Y lo peor de todo era cuando una viuda Llegaba a esa condición de viudez Sin tener hijos Pues cuando había hijos al menos uno la mujer podía sobrevivir gracias a que tenía un hijo varón y que generaba ingresos y podía de alguna forma sostenerla pero cuando la viuda no tenía hijos quedaba en un desamparo total esa es la razón por la cual si ustedes notan todas las viudas que aparecen en la biblia todas eran pobres todas estaban en una condición de profunda necesidad El ser viuda en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se Presentaba como Ser un, una persona indigente así como se Habla de pobres, despreciados, leprosos Viudas esta mujer tenía la doble condición en Primer lugar que era mujer lo cual ya Hemos explicado y en segundo lugar era Viuda No se nos menciona hijo y por lo tanto Tenemos otra vez una viuda pobre pero Que está viviendo un problema y es que Ella tiene un adversario En sus parábolas Jesús no dio detalles acerca de quién era el adversario o qué era la injusticia que él estaba haciéndole a ella precisamente porque las viudas socialmente eran lo que hemos descrito es que ellas se volvían vulnerables y por ser vulnerables las personas se aprovechaban de ellas les hacían injusticias las engañaban, les robaban Incluso aquellos que tenían posiciones religiosas importantes dentro de Israel Eso es lo que Jesús le dijo a los fariseos Les dijo, hipócritas Porque hacen oraciones en público Para presumir que eran personas muy espirituales eso era lo que hacían en público pero en secreto el Señor les dijo devoran las casas de las viudas precisamente porque eran vulnerables es que los hombres y ahí le estoy hablando de los dirigentes religiosos que es a los que Jesús dijo esas palabras veían la manera de aprovecharse de esa vulnerabilidad de la viuda porque estaba sola, no tenía esposo, no tenía hijos, no tenía significación social. Entonces, era a quien le quita la propiedad, a quién le quita el ingreso, a quién le quita la casa. Por eso Jesús le dijo: devoran la casa de las viudas. Entonces, esta era una mujer que no tenía poder, que no tenía significado, que no tenía precio, y por eso es que tiene un adversario que le está haciendo injusticia pero como le hace injusticia entonces ella va delante del juez pero sucede que el juez está en el otro extremo de la sociedad en primer lugar porque él es hombre como todos los jueces ¿no? en segundo lugar era un hombre poderoso porque si él tenía el rol de juez era porque tenía poder civil en la sociedad pero aparte de esto era también un hombre tosco como él mismo se describe cuando dice yo ni temo a Dios ni respeto a hombre es decir esta era la clase de hombre brusco, tosco como he dicho que no tenía respeto a hombre él nadie lo iba a amedrentar ningún otro hombre lo iba a amenazar o hablarle fuerte o levantarle la voz porque él era un hombre bruto que podía tomar represalias desde la posición de poder que tenía Pero no solamente no respetaba a hombres sino que dice que no tenía temor de Dios Y cuando una persona no tiene temor de Dios entonces no le temía nada, no respeta nada Tenemos entonces que eran como los extremos opuestos dentro de la sociedad una mujer vulnerable indefensa sin significado sin poder pobre marginada y por el otro lado tenemos a un hombre poderoso sin escrúpulos que no respeta a hombre y tampoco teme a Dios es, es un absoluto él. y es a él a quien la viuda debe ir entonces ella va y le lleva una solicitud y la solicitud es hazme justicia de mi adversario Y el Señor dice que aquel juez no quiso Le pareció que ese tema de la mujer viuda no era un asunto que él tuviera que estar dirimiendo Además de que era un elemento que se daba con frecuencia el abuso contra las mujeres viudas Así que le dijo que no Que tenía otras cosas más importantes que hacer Y la mujer volvió a llegar Con la misma solicitud Hazme justicia de mi adversario Y él le dijo que no de nuevo Pero ella volvió a llegar Y le dijo hazme justicia de mi adversario Y él dijo señora ya le dije que no Váyase no esté molestando pero ella volvió a llegar hazme justicia De mi adversario y dice el Señor que por Un tiempo él le estuvo diciendo a la viuda Que no, que no y que no pero ella nunca Dejó de llegar ella continuaba insistiendo Día a día iba delante del juez y le hacía La misma petición hazme justicia de mi Adversario como que si fuera primera vez que se la hacía y como que si ella no hubiera oído todas las veces que él le había dicho que no pero volvía a llegar hazme justicia de mi adversario finalmente dice el señor aquel juez se cansó y dijo el bueno entonces significa que esta doña va a estar viniendo todos los días a molestarme esta mujer terminará por cansarme mejor le voy a dar lo que pide porque si no esta señora no deja de venir y volvió a llegar la viuda hazme justicia de tu adversario vaya pues ya dime cuál es tu problema quién es tu adversario es fulano y esto es lo que me pasa Va, vayan y tomó las medidas ordenó y digo resuelvan esto a la señora uf digo él al fin me des deshice de ella y ella obtuvo lo que quería pero lo obtuvo a través de su insistencia, de su perseverancia lo obtuvo a pesar que ella estaba en una condición de suma desventaja delante de, del juez, delante de la sociedad o sea este era el juez imagínense cómo serían los demás de la sociedad si el papel del juez era impartir justicia y la trata de esta manera ¿cómo no sería la otra gente Pero gracias a su persistencia a su insistencia ella logró que el juez finalmente le otorgara la solicitud que ella tenía En este relato el Señor Jesús está mostrando una de las cualidades que hay en la mujer y esa es la cualidad de perseverar La mujer tiene una entrega a las causas La mujer tiene un apasionamiento Hacia lo que emprende La mujer es constante, la mujer es luchadora Pero nota, no siempre la mujer está consciente de estas características, de esta cualidad en especial No lo advierte porque lo tiene Eso ocurre muchas veces verdad que las personas tienen algo Y como lo han tenido toda la vida no se dan cuenta que lo tienen Y es lo que ocurre con la mujer que no se dan cuenta De la capacidad de perseverancia e insistencia que tienen Porque siempre la han tenido, entonces no reparan que son diferentes a los hombres, si el tema que hoy es como el eje de este, de este evento, de esta actividad, es el hecho de valórate a ti misma, en ese valorarse la mujer lo que debe hacer es primero descubrir cuáles son los elementos, si se hablara financieramente dijéramos los activos que la mujer tiene y qué son los activos, qué son los elementos positivos, cuál es la riqueza que la mujer tiene Es esa cualidad de la entrega, la perseverancia que el hombre no la tiene, el hombre se desanima mucho más pronto ¿Por qué creen ustedes hermanas que hay ayuno de mujeres pero no hay ayuno de hombres? y uno de mujeres hay hermanas quizás desde hace 40 años en esta iglesia pero porque no hay ayuno de hombres o aún cuando hay ayuno general de la iglesia porque siempre son más mujeres las que vienen que los hombres ¿Por qué los hombres se caen más rápido del evangelio no digo que no haya mujeres que no se aparten claro que hay mujeres que se apartan pero es en un porcentaje menor La mujer es la más consistente con su vida espiritual Y eso usted lo puede ver en cualquier culto En cualquier iglesia, en cualquier país, en cualquier época Siempre la mujer es mayoritaria para buscar al Señor Así es Le digo en cualquier época porque hace años atrás tuve la oportunidad de tener acceso a un grabado de la edad media Bueno no de la edad media sino que del siglo XVI y es un grabado precisamente de una iglesia calvinista en Europa durante la época de la reforma Un grabado hecho, bueno los podían hacer en piedra o a veces en madera Pero la cosa es que es un grabado, es decir un dibujo ¿no? Solo que no es dibujado sino que es grabado de una congregación calvinista y la mayor parte son mujeres Y ahí estamos hablando del siglo XVI estamos en el XXI y es lo mismo ¿no? Ese es un activo que la mujer tiene, la mujer debe descubrirlo porque entonces significa Que hay cosas que tú puedes obtener por medio de tu perseverancia que si no tuvieras esa perseverancia simple y sencillamente no la alcanzaras leía hace poco un testimonio de una hermana de aquí de la iglesia realmente no la conozco personalmente pero leí el testimonio de ella y es que su hijo tenía un estado delicado de salud y de repente tuvo un accidente cardiovascular lo que la gente popularmente llama un derrame ¿no? y obviamente esta madre lo primero que hace es que toma a su hijo y lo lleva a un hospital y cuando llega al hospital así en emergencia con ambulancia con sirena y todo ¿no? al llegar a emergencias al hospital en lugar de bajar a su hijo el médico subió a la ambulancia para ver en qué condición iba el muchacho y entonces le dijo mire señora ya su hijo no tiene remedio llévelo a su casa mejor porque le va a costar más que él muera en el hospital y tenerlo que sacar mejor que se le muera en la casa y le será más fácil si ese hubiera sido un hombre hubiera dicho bueno pues ni modo qué voy a hacer pero esta hermana dijo no entonces les pidió a los de la ambulancia que la llevaran a otro hospital llega al otro hospital y en el otro hospital exactamente lo mismo no se lo recibe y le dan el mismo consejo miren no lo ingrese porque se le va a morir y es más fácil que se le muera en la casa que se muera en el hospital y luego tener que hacer el trámite para sacarlo pero ella no se dio por vencida fue a otro hospital todavía en la misma ambulancia al menos pues los de, la ambulancia le hacían el favor de llevarla de un lugar a otro y la llevaron al tercer hospital y le dicen lo mismo no lo vamos a recibir él ya está por fallecer y le dijeron lo mismo es mejor que se le muera en la casa no se lo recibieron y era la tercera yo creo que allí el hombre de una vez hubiera dicho: bueno lléveme a mi casa y pasemos de una vez por la funeraria ¿Pero qué hizo esta hermana? Llévenme a otro hospital. Si mal no me recuerdo, creo que fue al hospital psiquiátrico porque ya le había dado vuelta a todo. Y llega al hospital psiquiátrico y ahí sí se lo recibieron. Se lo atendieron. Y no solo lo atendieron, sino que sobrevivió. Eso, eso es la perseverancia. Ese es el hecho de obtener aquellas cosas que solamente por la vía de la insistencia, de la repetición, es que las personas podrán decir, mire señora necia, ya váyase. ¿Qué no entiende? ¿En qué idioma quiere que se lo diga? Pero la mujer es aquella que insiste insiste repite y aunque le digan señora mire ya le dije que no pero la mujer tiene esa cualidad que no se da por vencida y que dice bueno aunque me sacan a patadas pero me sacan a patadas y por la ventana les voy a estar pidiendo lo que necesito Entonces, esa constancia es algo que permite que la mujer logre alcanzar Elementos que normalmente el hombre no alcanza Porque el hombre no es así de perseverante El hombre es de mecha corta No es perseverante es de paciencia corta Todo lo quiere ya y si no es ya Entonces cree que entonces mejor no Tipo Esaú que quería comer Y le dice a su hermano dame del potaje que has preparado y Jacob le dijo sí claro te lo doy pero debes jurarme que me vas a dar la primogenitura Y Esaú dijo bueno está bien si no me dan de comer me voy a morir de hambre Y entonces para qué me va a servir ser el primogénito Toma la primogenitura pero dame de comer ese es el que no puede esperar El que no tiene perseverancia que si va a andar muriendo de hambre hermanas si solo tenía que esperar 30 minutos para que su mamá le cocinara algo pero no podía esperar minutos pero ahí es donde le digo la mujer es perseverante es constante la semana anterior hermanos hermanas tuve casi de casualidad podría decir una experiencia que nunca había tenido en mi vida y es ver a una mujer delante de un grupo de, de jueces Clamando justicia Es una mujer de 91 años Que tiene un sobrino Y este sobrino fue desaparecido El 30 de julio de 1975 en julio van a ser 44 años de eso desde ese día ella lo anda buscando no se ha dado por vencida y yo la oí a ella delante de estos jueces y ella contó todo el caso y dijo desapareció ese día y yo lo he andado buscando y dijo todo lo que ha he hecho para encontrarlo y no lo encuentra Cualquiera le diría pero mire señora que en esa época desapareciera un muchacho Era la época cuando se estaba agudizando el conflicto social que llevó a la guerra No, no aparecían de cualquiera le diría mire ya conforme ese señor así hace 44 años que lo mataron Pero ella no, no, no dice que su sobrino, no es ni siquiera hijo, es su sobrino. Ha sido asesinado, no dice eso. Ella dice, está desaparecido, quiero encontrarlo. Y ella poco a poco, esta ancianita, 91 años, comenzó a levantar la voz delante de los jueces. Yo estaba ahí. Y, y ella se conforma y dijo mira, aquí ando todos los documentos. Aquí tengo todos los. Pasos legales, información, evidencias que ella ha recopilado Y digo aquí están y los ha entregado por aquí, por allá, por este lugar, por otro Y terminó diciéndole señores jueces no me quiero morir sin hallar a mi, a mi sobrino Resuélvanme esto pero no me quiero morir, quiero hallar a mi sobrino 44 años buscándola se parece verdad yo a la señora pues no le pregunte si era viuda o qué ¿no? En todo caso si fuera viuda pues hoy en día Las condiciones son diferentes no eran tan dramáticas Como en el siglo primero pero se parece en el sentido De que ella pide justicia Pide una aclaración quiere saber qué pasó Esa es la mujer Esa es la, la cualidad de esa mujer de la perseverancia por lo tanto, mujer, valórate a ti misma y sé consciente de ese potencial que tienes, con el cual puedes lograr cosas que no las vas a obtener por vía judicial, como fue ahí el caso. O sea, al juez hermano no le importó quién era inocente, quién era culpable, si la causa de la viuda era auténtica o no él lo que quería es que esta señora ya no esté viniendo a importunarme eso lo, ya no quiero volver a ver a esta doña eso fue todo si tenía o no tenía razón si era cierto o no era cierta la petición no le importaba pues no fue algo que viniera por los procesos judiciales normales y que el estado de derecho que garantiza una pronta justicia no fue eso fue simplemente que insistió Insistió, 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 insistió Y podrá ser que hay otros elementos laborales Matrimoniales, económicos, judiciales En donde las cosas no van a caminar Pero tú tienes un valor Y es el valor de persistir De nunca darse por vencida sino que luchar, 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 luchar hasta que se hastíen de ti y digan denle a esa señora lo que anda pidiendo ya basta y así tú puedes transformar situaciones cambiar cosas que consideras no se pueden cambiar tal vez tu esposo es un bruto y este no entiende de razones es como el juez que ni respeta a hombre ni teme a Dios es esa clase de hombre que no ¿y yo que voy a ir a hablar con el pastor yo no le voy a andar contando mis problemas a otra persona o sea no respeta a nadie y tampoco teme a Dios Si no teme a Dios que va a andar respetando iglesia o pastores o consejeros o consejeras Entonces, que te queda a ti te queda un gran tesoro el perseverar, el luchar, el insistir no te canses sigue adelante y por eso es que Jesús tomó a esta viuda como modelo Y dijo oyeron lo que dijo el juez el macho ese que no respeta a Dios ni a hombre Pero digo, para qué esta viuda no me está molestando cada día ya ni me asiente el almuerzo dijo él le voy a dar lo que pide Cuanto más dijo el Señor Vuestro padre no hará justicia A quienes claman a él de día y de noche Tomó la virtud de la mujer como un modelo Para enseñarnos a los creyentes Como dice el versículo 1 La necesidad de orar siempre y no desmayar porque la mujer no desmaya Así que esto va a comenzar hermana No pienses hoy que hago Hoy sí que ya no tengo esperanza No, esto va a comenzar apenas Porque la mujer no desmaya Hasta obtener lo que busca Amén Vamos a cerrar nuestros ojos y ahora yo quiero hacer una invitación para aquellas mujeres que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Mas si usted al escuchar esta palabra se da cuenta y descubre estas cualidades maravillosas que Dios ha colocado en la mujer es un desafío para perseverar y si perseverando delante de los seres humanos obtenemos respuesta como obtuvo esta mujer cuanto más si perseveramos delante de Dios no hay nada imposible para quien cree y por eso yo quiero invitar ahora si hay personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero usted necesita venir para creer en el Hijo de Dios yo le invito que en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir a Jesús y de esta manera grandes logros usted obtendrá pues la mujer no desmaya hay alguna persona que hoy necesita venir a Jesús póngase en pie por favor y venga vamos a orar por usted hay alguien que necesita venir póngase en pie y con toda confianza venga porque vamos a orar por usted para que la gracia del Señor le alcance, le cubra y así usted pueda tener esas grandes victorias que el Señor ha preparado para usted Cosas maravillosas Cosas que uno ni siquiera imagina Dios es poderoso Para abrir Lo que está cerrado para romper Lo que está encadenado Si tan solo podemos perseverar Póngase en pie si usted necesita venir al Hijo de Dios Con toda confianza Si está en la parte de arriba póngase en pie Que ahí también hay Hermanas que la van a ayudar Hoy es la oportunidad para Venir ante el Señor La animo Para que reciba al buen Salvador Hay alguna persona Alguna mujer que Hoy responde el llamado del Señor Póngase en pie Y venga No importa que A lo mejor tu familia te ve de menos No importa que vivas en una sociedad Que dice no si la mujer No vale nada Valórate Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Acá hay otra mujer más que pasa Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie venga que la fe de una mujer constante mueve las montañas alguien más que necesita venir póngase en pie por favor pase hoy estamos acá con usted para orar, Ponerle delante del Señor Venga aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Acá hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita Pasar La animo Póngase en pie Venga queremos orar por usted si sí, hay hay respuesta, hay salida a la situación que vive pues Dios la ha dotado de una naturaleza perseverante y además además como que si fuera poco tendrá al Dios Todopoderoso de su lado Hay alguien más que necesita recibirlo Póngase en pie Invito también si hay hermanas Que se han alejado del Señor Mas hoy necesitan venir para reconciliarse La invito para que se ponga en pie Y podamos orar por usted Hay alguien Hermanas que se han alejado del Señor Si usted ha decaído Puede haber momentos de desánimo Pero puede volver a levantarte Quiere reconciliarte con el Señor Ven Hoy es la oportunidad la puerta Está abierta y el llamado es para aquellas que necesitan Venir al Señor por primera vez O que necesitan reconciliarse Venga Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Queremos orar por usted Aquí hay otra persona que viene Dios la bendiga bienvenida también Alguien más Venga Acérquese Hoy es un día de salvación Bien, aquí hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Acérquese Bien, aquí hay una joven Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más La invito para que con toda decisión, venga. Saldrá adelante. Triunfará. Se lo aseguro. Póngase en pie. Si está en la parte de arriba, de igual forma, póngase en pie con toda confianza para que podamos orar por usted. Voy a terminar la invitación, pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, póngase en pie, pero hágalo en este momento, pues voy a, a terminar el llamado. Aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más, porque ya el último... La última invitación que he hecho A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una con Estas personas y reciba también al Señor Ore con nosotros Padre gracias te damos por cada persona Que está aquí al frente como también Aquellas que a través de televisión, radio o internet Están uniéndose a esta oración Pidiéndote Señor que vengas A cada una de las personas Que hoy se rinden a ti Que te entregan su corazón Señor de gloria Transformales, lávales Y que el poder de tu Espíritu Santo modele en ellas una nueva experiencia de lucha de perseverancia de constancia de acuerdo a esos talentos y cualidades que has colocado en la mujer te lo rogamos Padre y lo agradecemos por Jesucristo nuestro Salvador Amén